0: 零二零， 20, 希腊文化的影响。希腊与罗马的精英之所以能够合作，一个可能的原因是，罗马上层社会虽固守许多罗马传统，但已经非常希腊化了。事实上，有人试图证明，罗马人视为希腊人，他们的祖先不仅有埃涅阿斯，还有埃涅阿斯纪中的著名英雄阿卡迪亚人伊范德或者海格力斯，当然还包括这些英雄的追随者。甚至有学者坚持认为拉丁语是一种希腊方言，于是许多罗马人对希腊与希腊文化的态度是含混的。罗马人相信自己在战争与治国方面更胜一筹，比如西塞罗就认为罗马之外民族的民法都十分幼稚。不少罗马人还疑心希腊人的风尚越发柔弱无力了，或者希腊人对严肃事物漠不关心。公元前两世纪，罗马人与希腊人间的密切交流往往并不愉快，这使得前者认为后者女里女气、趋炎附势、政治上无能、多嘴多舌，还喜欢不合时宜的空谈。其中的政治上无能成为罗马帝国存在的有力依据。在他们看来，希腊人可能已经退化了。希瑟罗比多数人更亲希腊。但他也只承认在古代的希腊存在杰出人士，还提醒自己的弟弟不要在所管理的行省建立起亲密关系。至于当时东方的希腊与城市的居民，罗马人大概认为他们更低于真正的希腊人。不过，对雅典还有德尔斐这样的城市，罗马依然满怀敬意。西塞罗就曾因自己的随从过于刻板，对当地人傲慢自大而深感不安。还是有极少数富裕的罗马人能够抵制希腊式生活的诱惑，也有一些人则意识到，只有通过希腊人才能学到作为世界统治者所必须的大量知识。罗马或许从未与希腊世界完全隔绝，不少罗马神可以跟希腊神等同，罗马的艺术也源自希腊艺术，必定一直会有些罗马人懂点希腊语，甚至可能读些希腊书籍。不过。从公元前三世纪中期开始，新纪元拉开了序幕，出现了以希腊模式创作的第一部拉丁戏剧，同时似乎也出现了更为正规的双语授课教学。汉尼拔战争期间，新的希腊崇拜仪式以及来自亚洲的大牧神崇拜被引入以保护罗马。在波利比乌斯看来，公元前212年对叙拉古的洗劫标志着希腊艺术品位在罗马的开端。但他对此感到惋惜，认为国家应该固守自己的传统。之后的几个世纪里，肯定有不计其数的雕像与绘画被取走运往罗马。罗马城市正从外观上转变为一座宏伟都市，但波利比乌斯的记载表明，在他的时代，罗马的乡土气息依然遭到了大都市来访者的嘲笑。真正希腊式建筑风格在罗马的出现稍晚一些，即便在这之后。用于建筑的大理石也并不多，然而，罗马商流社会的生活方式很快就发生了转变。史学家们倾向于从道德衰微的角度，特别是贪欲和奢侈的侵蚀，看待罗马历史。他们还将其分为不同阶段。有人认为，这个过程始于公元前190年，这一年有包括名贵家具在内的大批战利品从亚洲送到罗马。波利比乌斯着重讲述了马其顿在皮德纳的战败及其带给罗马的财富。罗马青年沉迷于希腊生活中最恶劣的方面，比如同性恋、音乐伴奏的宴饮等等。加图开始力图取缔，后来又通过税收抑制各种奢侈活动。他一直谴责花钱购买漂亮男奴与进口食物的行为。还反对人们以众神的雕像装饰自己的房间，就像众神是家居一样。但加图任监察官时的建筑活动，以及他自己的著作表明，他也无法让时间倒流。问题的关键在于教育。对希腊人而言，教育是他们的文化，而依照罗马传统，上流社会的男孩是从父亲的朋友那里获取政治与法律经验。十七岁以后。他们就在军队中度过征战季。希腊人已发展出一套正规教学模式，所教授的内容开始是文学，以荷马作品为主，然后是修辞学。部分人还研习哲学。埃米利乌斯·保卢斯为自己儿子请了一群希腊教师，甚至连音乐与狩猎都有专人教授，还有一位尖叫绘画的哲学家。他还把马其顿的皇家图书馆搬往罗马。这是罗马第一座大型希腊图书馆。波利比乌斯的记载表明，当时罗马已有大量希腊教师，杰出学者也开始来到罗马。他们最早以外交使节的身份出现，比如罗马真正的文法教学可追溯到帕加马的克拉特斯。他本是一个使者，在一处开放式下水道中跌断了腿，因不能动弹，便开始讲演授课。公元前一百五十五年，雅典三个哲学学派的领袖被派往罗马，他们的讲演在那里掀起了哲学热潮。不过，加图认为哲学不过是胡说八道，他催促元老院尽快了结这些人的活动，以便年轻人能够像过去一样通过法律与行政官员学习知识。但对于这一时期希腊影响的深度，我们也不可夸大。有证据表明。罗马人对希腊医学仍然充满疑虑，而且罗马在智力与艺术方面总体上依旧比较笨拙、幼稚。罗马的诗歌比散文发达，但正如赫拉斯所抱怨的那样，罗马的诗歌也十分粗糙。西塞罗认为，只有到了公元前两世纪末，演说家才真正从修辞学训练中获益，懂得如何组织、如何辩论以及如何修饰自己的演说。我们已知的散文文学史料表明，罗马人跟很多原始民族一样，觉得概括与抽象对他们而言过于困难。只有在约公元前100年之后，罗马人才开始在撰写论著时利用传统的希腊逻辑结构。他们赋予主题及所有关键概念以明晰的定义，并将题材精心区分为不同部分与不同方面，不再像家徒撰写农业论著那样胡乱堆砌知识。正是到了公元前一世纪，拉丁语被改进为一种适于承载散文与诗歌的优雅语言。拉丁语作者由此开拓了很多新散文题材，其中包括哲学论著。只有在此时，罗马贵族青年子弟前往希腊城市学习修辞与哲学才蔚然成风。他们的首选是雅典或罗德斯，更为独立的亚历山大里亚似乎已经出局了。商人子弟往往在东部就地接受教育，而且可能会通过当地城市的公民训练。这是一种国家执掌的训练课程，现在以较为文明，军事色彩不像以往那样浓厚。米特拉达梯战争使得大批希腊难民与希腊俘虏来到罗马，这两类人中皆不乏学者。一起到来的还有大量馆藏书籍。此外，还有不少罗马人常年滞留在东部。史学家萨鲁斯特就认为，罗马崩溃的肇因是苏拉的亚细亚战争带来的奢侈之风。这以后，罗马跟亚历山大里亚一样，成为希腊艺术家与知识分子的向往之地。那里有其他地方找不到的赞助人。于是，罗马人感到自己在一个又一个领域赶超着希腊人，只有西塞罗及其朋友阿提库斯等极少数人例外，他们完全以平等态度对待希腊友人。但在西部，罗马觉得值得学习的东西乏善可陈，唯一例外的只有一本官方下令翻译的迦太基农业著作。不过，罗马人不愿费心学习西部语言，实际上大大有利于当地上层特权地位的扩展。对于能提高自身优越性的文明因素，本地精英们一开始往往是憎恨的，但后来还是逐渐沾染了文明色彩。贸易与定居者的涌入对罗马化进程大有注意。虽然罗马有时会鼓励在西班牙发展农业，并在一些河谷地带建立城市定居的，以取代桀骜不驯的牧人共同体，但罗马很少自觉地推动罗马化进程。对蛮族的文化偏见是存在的，但种族偏见很少。如果蛮族放弃野蛮习俗，就能提升自己的地位。地理学家斯特拉波对奥古斯都时代西班牙南部的鲜明描述保存至今。这类野蛮习俗有的非常丑恶，比如某西班牙部落以尿液洗涤牙齿；也有的蛮族没有那么落后，比如凯撒笔下高卢人，尽管没有恒心，却也不乏智慧与勇气。实际上，接纳巴尔布斯及其侄子进入元老院的决定使西塞罗深为震惊。诚然。他们的祖先来自文明的迦太基城市，但他们家族以久居迦的斯。后来，庞培的朋友密提林的提奥法奈斯之子，同样也进入了元老院。巴尔比家族因其成就，被随后的一些高卢贵族效仿。这些人的父辈早在凯撒或奥古斯都时就已获得罗马公民权。在如此背景之下，成熟罗马帝国的轮廓便已成型。